0: Na cestách s Petrem Voldánem Pořad na cestách bude dnes tak trošičku záhadný. Proč? Protože mým hostem je Arnošt Vašíček. Vy, co se zajímáte o záhady, tajemno a podobně, tak víte, že jsem teď představil spisovatele, scenaristu, cestovatele, což je důležité, protože jsme v pořadu na cestách, a také záhadologa. Ale prý Arnošt Vašíček nemá rácht. Je to tak?
1: No, už jsem si zvykl na na to, ale mě to vadilo z jednoho důvodu, že to v podstatě určuje, jako by člověk nedělal nic jiného. Říkám, když člověk píše, tak píše detektivky, tak to není vraždolok, anebo spisovatelky, které píší o lásce, nejsou laskoložky, že jo? Takže když píšu o záhadách, tak prostě možná, že lidé tomu rozumí, že je to záhadolok, ale píšu taky jiné věci, takže z toho důvodu se mi to nejdřív trošku eklovalo, ale přiznám se, že už jsem si zvykl a důležité je, že lidé ví, o čem je řeč, o čem to bude.
0: A vy už jste pochopili, že to bude nesmírně zajímavé. Takže pořad na cestách startuje hned po písničce. Arno Štvačíček, dnešní host pořadu na cestách. A myslím si, že oprávněně, protože jestli je pravda to, co jsem si našel, že jste procestoval nebo navštívil spíš asi 90 zemí světa, tak kdo má víc?
1: Já myslím, že je tady plno lidí, kteří mají více. Já to teda jedna musím říct, že nějakou statistiku si přesně nevedu. Jo. To byla kdysi informace na záložku jedné z mých knížek a tak to tam zůstalo možná, že nějaká země od té doby přibyla. Ale myslím, že to není důležité, protože důležité no, je prostě to místo nedělá si statného, že ho navštíví třeba jsou lidé. Jistě,
0: není to pro čárky. Tak, přesně. Ale důležité to je z toho pohledu, který chci teď posluchačům pořadu na cestách naznačit, když k tomu přidám k těm zhruba 90 zemím, do kterých patří třeba i třinámořní expedice, když k tomu připojím na minimálně 40 titulů různých knih, když k tomu připojím televizní i filmové scénáře a scénáře pro pořady, tak se vkrádá samozřejmě nejenom mě, ale asi i posluchačům do hlavy otázka, jak to stíháte. Tak při musím že to už dělám velmi dlouho. To
1: jsou desítky let a já jsem začal cestovat poměrně brzy. Dokonce si pamatuju na jeden takový zvláštní impuls, když když si rozhlas, čili vlastně teď mi došlo na to, že radio za to může. To je pěkné. Za to cestování. Když si vysílalo v podvečer čerbu na pokračování. A v době, kdy, já nevím, bylo 15, tak se vysílala jedna z těch čedep se týkal úryvku z nějakého románu a říkalo se tomu ten, jenom ta část, se jmenovala Hvízda Vydán a popisovalo, jak v podstatě on objeví na obloze hejno, husí, které táhnou někam a cítí tu touhu prostě zase někam vyrazit. Jo? A mě to tak nějak jako vtedy chytlo a taky jsem cítil takový, jako asi každý cestovatel, takový ten stesk potom, jako v podstatě se dostat do některých míst, které zněly exoticky, že Hongkong, Santiago, kdy to... Fantazie pracovala tak, na plné pecky. Tak, přesně tak. Člověk si neuměl ani představit, co to obnáší. Takže já jsem se pokoušel už vlastně v ten čas začít cestovat. A A první cesta? No první asi taková, to byla dobrodružná cesta, jsme měli stopem do Bulharska. To není tak velká exotika to z toho nebyla, dalšího pohledu o tom, o čem si budeme skutečná, povídat? Musím říct, že skutečná exotika dnešním posluchačům asi nepřipadne tak zvláštní, ale největší dobrodružství v těch dávných dobách, které se začalo bylo, když ten se poprvé už vlastně v 70. letech dostal do Turecka. A v dnešní Antálii, kde jsou teď jo, stovky hotelů a jezdí tam desetitisíce, možná statisíce lidí na dovolenou, a kde kdo z našich posluchačů tam určitě byl, tak jako tam v té době byli ještě satkáři, kteří měli harémy. Že jo. Si pamatuju kusadaší, tak to byl jeden penzion, který postavili nějaký Gazarbeiter z Německa a jinak úplně prázdné pláže. A to opravdu bylo ještě velké dobrodružství. Že tam kromě těch, řekněme, ještě pašerací drog a podobně, se vlastně nikdo nepohyboval.
0: No, jak slyšíte, vážení posluchači, bude to dnes dobrodružné cestování, ale já se vrátím k tomu, co Arnošta Vašička obestírá v podstatě asi nejvíc a to je tajemno, mystika, záhady a podobně. Předpokládám, že ta výprava, kterou jsem zmínil, nebo ty tři námořní expedice, ty se asi netýkaly toho tématu nějakých záhad, nebo ještě,
1: ano? ještě ne, samozřejmě, protože to jsem vlastně ještě netušil, že tomu takhle propadnu. Já tím, jak jsem prostě chtěl cestovat a obavíme, že v určitých dobách to nebylo zas tak jednoduché, tak jsem využil v nabídku jednoho kamaráda, který se zabýval námořním jachtingem, Plavil se po různých mořích a hledal někoho, kdo by o tom psal. A tak mi vlastně přijměl k tomu, že jsem si udělal mořní zkoušky, ty jaktařské, kapitánské, a vyrazili jsme na první expedici, která byla zase dneska prostě nudná destinace, v nudná pro spoustu turistů Egypt ale v té době to bylo ještě v podstatě pro našince velmi málo navštěvaná země. Už jsem se tam samozřejmě snažil trošku některá ta témata najít, ale víceméně bylo to opravdu o cestování a v podstatě o tom, je o tom sportovním výkonu prostě. ta plavba, protože jsme strávili více na moři, než v těch samotných zemích. Jo? nebo Předpokládám, že
0: to byla doba, která se váže k předmětu, který, tak jako už jsou posluchači pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu zvyklí, vyndám ze svého cestovatelského kufříku a že vás budu trošku inspirovat k tomu návratu ještě do mladších let, protože teď jsem vyndal Gramodesku, takovou mhm. tu malou, to není velké LPčko, to je malá deska a je to z edice diskotéka, bude to hodně staré, suprafon. Hmm. A je. vy asi víte, proč jsem tu gramodesku vyndal. Ano, zazračně. Spíš si... možná vás bude inspirovat ten obrázek ze zadu, ten gramofon.
1: O faktem je, že byl jsem fanda jak do muziky a samozřejmě gramofonem jsem začínal, ale přiznám se, že teď
0: netuším kamířite. Vy jste byl disjokej, mi prozradili vaši kamarádi. <laughs> to jsou... disjokej a jste je, i přes <laughs> Ne, ne,
1: měl jsem. A to je pravdu, jako byl jsem velký fandat, to sbíral jsem desky v té době ve velkém ale jako byla to taková jenom epizodka, řekněme, na, na studiích.
0: Vzpomenete si, jaké písničky jste hrál?
1: No jídáno, tak všechno, co musíte si měnout, že to bylo na vlastně konec nebo začátek 70. let, tak všechny takové In the summer time a, a Jerry, že jo, všechny takové ty kapely Yellow River a prostě všechny hity, co, co To, co jmenujete, to bývalo. si dobře pamatuju a, a...
0: předpokládám, že i mnozí naši posluchači po řadu na cestách, který právě posloucháte, povídáme si se spisovatelem, scénáristou a cestovatelem, který hlavně pátrá po záhadách Arnoštem Vašičkem. Tak zůstaňte s námi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pořád na cestách dnes je tak trochu tajemný v zajetí záhad. Vlastně doteď ani tolik nebyl, i když malinko byla záhada pro Arnošta Vašíčka, mého hosta u mikrofonu pořadu na cestách, proč jsem na něj vybalil z kufříku tu gramodesku, ale už jsme si to vysvětlili. Tak teď vydám knihu, kde budeme asi víc doma a budeme doma dokonce i ve východočeském regionu, protože teď jsem vydal knihu, která se jmenuje Dňáblova lest a podkladem k tomu budou asi okolnosti knihy, kterou možná mnozí z vás i viděli, protože ji bylo možné vidět mm-hmm. i v Bromově a na dalších místech Ďáblova Bible. Je to tak?
1: Ano. Musím říct, že když jsme začali tím, že budeme se teď věnovat vlastně východním Čechám, takže pro mě je to kraj, který milují ve třech rovinách. Než se dostaneme k těm zahádám, tak ta první rovina jsou lidé, protože já tam hrozně rád jezdím do knihoven, kulturních domů, třeba jezdím do Nového města, nadmetují Opočno, Pardubice, Hradec, rád se setkávám na besedách prostě s domorodci, když tak řeknu, s místními obyvateli. A ta druhá rovina se týká právě tady těch záhad, kterými je ten kraj docela obestřen, protože pokud nám zbude čas, nemůžu se to dotýkat jenom Ďáblovy Bible. Poskvače si víte, největší rukopis na světě, kodex Gigas, který se nacházel v
0: Podlažicích. V mluvíme o Chrudimsku, Podlažice u Chrudimi, klášter.
1: Klášter v ben který byl v dobách husických vypálen. Tam se ta kniha původně nacházela, pak skončila v Broumově a nebo úplně nakonec se objevila ve sbírka Rudolfa II., než nám to švédové v době 30. leté války ukradli a odvezli. Ale ta kniha, což určitě posluchači, kteří se dívali na ten seriál nebo možná četli knížku, je obestřená takovým témstvím vzhledem k tomu, že pověst vypráví, že vznikla za jednu jedinou noc že jakýsi mních byl odsouzen k trestu smrti, měl být zazděn zaživa, aby se zachránil. Řekl, že vytvoří největší dílo knižní, ne tedy, že ho vymyslí, ale že přepíše do jednoho svazku spoustu knih. Opat byl tomu nakloněn, protože asi si dovedete představit, že pro klášter vlastně knihy to bylo to největší bohatství, že jo, které knihovny jsou, kníhove, jsou ne, úžasné. Ne, ne, a knihy se v té době přepisovaly, že jo, ne, ne, tak údajně opast tím souhlasil, nechal dones náčiním, pergamen, mních se teda vrnul do práce, ale zajistil, že i když byl zručný písař, moc toho za tu noc nezvládne. A proč se nemohu modlit k Bohu, když ti souvěrci ho vlastně odsoudili k smrti, se říká, že přivolal Ďábla, tento mu slíbil, že tu knihu vytvoří, ale měl dvě podmínky, že ta jedna klasická, upis na duši, a ta druhá byla, že jeho mních do té knihy vymaluje. A tak vlastně vznikla jediná Bible na světě, kde je obraz Ďábla.
0: My se k tomu ďáblovi dostaneme, k tomu obrazu, ale pojďme ještě k tomu vzniku. Proč já tedy čtu v různých zdrojích, že ta Bible vznikala asi 30 až 40 let Což mi víc odpovídá té skutečnosti. Nejsem až tak nakloněn těm tajemným mýtům a těm zahádám, že to vzniklo nějak takhle. Protože když si představím tu váhu, ta kniha má někde jsem našel asi 75 ano. kilogramů, 310 pergamenových listů, tak buď a nebo těch 30 až 40 let.
1: Víte v čem je ten problém, že věda popírá vědu. Máte plnou pravdu v tom, že text tak velkého rozsahu by trval minimálně 20 roku, Ale když se na to podívá grafognostik, znalec písma, tak zjistí, že ne úplně sice celá kniha, ale 95% toho textu je psáno naprosto stejně, dokonale, Jako kdyby to vzniklo v tahu jedné noci. Kdyby to psal jeden člověk nebo různí lidé, tak to písmo by se muselo nepatrně lišit. A ono se neliší. To je právě to, co je na tomto dňávalském. A to je jedna věda, a druhá věda říká ne. ďábelské je...
0: a, záhadné. a záhadné. A tím přesný. pádem přesný. jsou to pro vás. Tak, Ale také přesný. jsou to pro vaše kritiky, protože zrovna kolem té dňáblové Bible je dost sporů, nebo jste měl, hmm. možná trvají, nevím, kolem těch vašich teorií. Já se vždycky snažím co nejvíc ověřovat fakta. Už vlastně ty základní
1: kameny, na kterých to stavím. Takže třeba tady o některých věcech se týká těch když jsme to točili, tak odborným konzultantem tam byl doktor Frolík, to je náš významný archeolog, dneska myslím je hlavním archeologem Pražského hradu. On měl k tomu velmi zajímavý přístup. On řekl, já nejsem pro to, aby věci hanili takovéto teorie, nebo nazivěme to třeba spekulacemi, když chcete, které dáte do knížky, když je to hraná věc, že není to dokument, a my naopak jsme povinni zjistit, jestli by na tom nemohlo být něco pravdy. A nebo dokázat, že to takhle opravdu není. Nikdy jsem neměl s nikým, s žádnými věci spory, kromě tady jednoho případu, kdy se objevil snad ten pan je archivář, nevím, jmenoval se Gottfried, jmenuje, a přišel s tím, napsal takovou kritiku na to, že přiháním, mu vaděli, musím říct dvě věci, možná se to někde taky vyčet. Jednak za tím obrazem Ďábla jsou prázdné stránky. A já jsem řeknul, že se mi nechce věřit, aby v takové knize zůstaly nepopsané listy, že je docela možné, že tam něco je napsáno, ale je to napsáno neviditelným i A možná by to stačilo náhrad nebo potřít určitým
0: roztokem, aby to vlezlo. A to je ten případ, nahřívání, objevování neznámého tak, písma, tajného písma, neviditelného písma.
1: On řek, kdo by to chtěl dělat, jo? A nebo vůbec šifra, že by tam byla na co, když nikdo neuměl skoro číst, to je neznalost z jiných oborů. Tajná písma a tajné ingousty byly známé už před naším letopočtem. Píše o nich Plinius. Templáři to používali běžně. Dávno předtím, než ta Děblova Bible vznikla, tak se to používalo. Takže vlastně mám v tomhle tomu svědomí naprosto čisté
0: Údajně švédové šli po té Bibli v uvozovkách lidově řečeno docela cíleně, protože jich chtěli prostě získat za každou ano. cenu.
1: No je to docela možné, víte, co je zvláštní, že hned, když byla ta kniha umístěna v paláci tři korun ve Stockholmu, tak dostala číslo jedna, čili byl to nejdůležitější exponát té sbírky i té knihovny. A zvláštní, že když tam vypukl požár, tak nejdřív zachraňovali právě tuto knihu, dokonce při tom požáru uhořel samotný král, nevím, proč nešli nejdřív evakuovat krále. Vyhodili tu Biblii vlastně z prvního patra, zlomily se trošku ty desky dřevěné, ve kterých je to vázano, ale jinak ta Bibla přečkala je, jako protože ona se říká, že to je taky zvláštní. Bylo to těžké, protože už jste tady naznačil, má to tolik stran, je to velké rozměry, váží to těch 75 kg, čiže pro jednoho chlapa je v podstatě nemyslitelné s tím manipulovat.
0: Tak to jsme se dostali z Broumova až do Švédska s Arnoštem Vašíčkem, spisovatelem, scénaristou, cestovatelem a hlavně lovcem záhad, lepe řečeno lovcem okolností různých záhad, objevování a odhalování tajemna. Budeme pokračovat i po písničce. Pořád na cestách je na cestách s Arnoštem Vašíčkem. Naše cestování je už opředeno trochu tajemna, tak pojďme cestovat dál. Já opět sáhnu do kufříku, Teď už to není Bible, ale teď je to kniha, která se jmenuje Mexické záhady. Ale já bych mohl vytahovat dál a dál, protože s podobným názvem jsou i turecké, egyptské záhady, záhady Číny a Tibetu, záhady Peru. Jak dlouho jste třeba v té destinaci, když se snažíte přijít na kloup, například těm mexickým záhadám?
1: Je to různé a do některých míst se vracím. Musím říct, že samozřejmě co nejvíc zdržuje, že to nemůžete jenom vidět, ale dělal jsem vlastně z toho dokumenty. Televize teď opakuje planetu záhad, kterou jsem začal přeštěnit. Potřebujete fotografie, záběry, podklady. Zákonu, do některých míst jsem se vracel, protože jsem třeba odletal, odjížděl jsem se té země a dozvěl jsem se něco zajímavého, ale už jsem věděl, že to nestihnu. takže já nevím, když jsem byl poprvé v Peru, tak jsem se poslední dva dny dozvěděl, že tam je super zajímavý nález bílých mumí, v oblasti Čača pojazd, tak jsem se tam snažil dostat, za pár let se to povedlo prostě zase znovu a třeba takhle jsem na, dneska už bych asi na Bali nejel, tam jezdí 20 tisíc, jenom českých turistů na zimu, jo. Na českotí... Vám se ten
0: svět zužuje, pokud jde o ty záhady, e, protože je, turista
1: už je dneska skoro všude. Všude, přesně tak. Někdy, já jednu historku, na kterou, nebo zážitek, na který nikdy nezapomenu. Když jsem byl poprvé na ostrově Balí kde nebylo ještě mezinárodní letiště a kde ten turistický ruch v podstatě nebyl žádný, tak tam bylo jedno místo, které jsme jmenuje Trůňan. Je to vesnička na úpatí sobky Bátur a z jedné strany je krytá tím neschudným svahem a z druhé strany je asi pět kilometrů dlouhé jezero. A ti lidé se z jakýsi důvodu, protože se považovali za vyvolené, že se setkávali s nějakými bytostmi odjínout, nestýkali s nikim, jenom dva muži vždycky jezdili nakupovat to nejdůležitější, co nebyli schopni si obstarat, a ta vesnice žila s tím. A tradovalo se, že vlastně ty břehy, že tam jsou rozvěšené mrtvoly, aby ten přišerný pohled na rozpadající se těla odrazoval všechny případné návštěvníky. A já jsem si našel knížku Miroslava Oplta, to byl náš velvyslanec v Čakartě v 60. letech, a on se tam chtěl dostat do zahnalýho kameny. A já, když jsem se dostal vtedy poprvé na Balí, tak jsem, samozřejmě to bylo to pravé ořechové, kam jsem musel. Tak jsem vyřídil si povolení, kde jsem musel podepsat, že tam jedu na vlastní zodpovědnost. Stěšil jsem se na loď, která by mě tam přeplavila. Ukázalo se, že jak se říkám, na každém šprochu pravdy trochu. Že tam opravdu těla ležela, ale ne na břehu, aby odradila. Ale tam je zvláštní způsob pohřbívání, že nezakopovají ani do země, ani nespalují, ale nechají je ležet ty nebo štíky prostě pod takovými bambusovými střížkami a díky něčemu, co je ve vzduchu nebo v zemi, ta těla se nerozkladají. Nedochází tam k jině lobě, trvá to dlouhý čas, pak se to na jednou, jedné noci Simsela Bým rozpadne, zůstanou kostry a tak. Ale to je vedleží. Proč o tom mluvím? Já jsem vtedy byl s toho nadšený, jsem to na nafotil, pak to tady otiskli nějaké časopisy, koupili to nějaké zahraniční časopisy, protože tam vlastně nikdo nebyl. Bylo to unikátní. Bylo tak. Za 16 měsíců jsem dělal cestu kolem světa. A když jsem tam byl v tom Trunjanu, tak jsem zjistil, že tam je jednu stavbu, kde je údeň nějaká mumie, ale tam je nepustili, to byl posvátný prostor. A já jsem při té cestě kolem světa věděl, že budu znovu na Bali, tak jsem sebou celou tu cestu, protože to už bylo až ke konci, vlastně, tahal balík fotografií, které jsem tam udělal, ještě nebyly digitální fotky, tak poctivé fotky na papíru, jsem to tahal, že přijedu a že to bude uplatek, a teď, protože ti lidé neměli možnost se nikde vidět, rozdám jim ty fotky a zlomím je, aby je pustili do té stavby, kde je ta uh, mumie. A chtěl jsem si vyřídit u řadu povolení. Řekli no co, tak tam jeďte. A už místo, jak jsem nemohl se na lodě pět lodí, že tam jezdí za, já nevím, nějaký obolus. A to bylo 16 měsíců po mé první návštěvě. A nějaká japonská cestovka, to, co se nepovedlo tisíc let, tak to převálcovala. Choupili to tam a tam šaman prodával trička u toho pohřebiště Byl tam anglický nápis, vítejte, na rituálním pohřebišti. Byl jste
0: hodně zklaman? No byl jsem, to je slabé slovo, nemohu použít, bohužel, co se. Budeme slušní. Ano. Otázek mám ještě spoustu, takže si zahrajeme a budeme pokračovat s Arnoštem Vašíčkem, spisovatelem, scénaristou, cestovatelem a hlavně člověkem, který pátrá po tom, co je za různými záhadami a tajemnými jevy. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pořád na cestách cestuje s Arnoštem Vašíčkem, objevujeme, odkrýváme záhady, některé jsou stále neodkryté. Povězte mi, kdybyste letěl letadlem a to by mířilo do krajů, kterým se říká, že se tam dostáváte do prostoru bermudského trojuhelníku. Letěl byste, anebo byste nabádal pilota, ať to radši otočí někam jinam?
1: Asi bych letěl, ale dal bych, jak jsem řekl, na intuici, co mi to říká, jestli ano nebo ne. A kdyby měl pocit, že ne, tak, tak prostě bych se na to vykašlal Trošku po sebe záchovy funguje. No já si myslím, že to je velmi důležité. Dokonce i strach, že je velmi důležitý. Protože ten, kdo se ničeho nebojí, tak riskuje a mnohdy zbytečně. Ono to nebezpečí nemusí někdy být zjevné, že o tom jistě to víte, nebo že tam je nějaký konflikt, nebo. Ale to mohou být i drobnosti. Nějaký pavouk, hád, cokoliv, že? Co, se vám, co se vám stane. A nebo naopak, že se dostanete do nepřízně díky tomu, že nemůžete někomu poskytnout pomoc. Mně se stala taková na Siberutu, Indonézie, Indonésie, Mentavajské a tam jeden z těch mladenců při lovu tak šlapnul buď na hada, nebo nevím, jak se to přihodilo, prostě ušknul ho hát. A ta noha mu otekla. A teď oni to brali jako biolog, tak ten víc se vším rady. Zachraň ho. Nemůžete mu dát ani pitomý aspirin na ředění krve, protože nevíte, si to náhodou ještě nepodpoří. Že? Ale teď ten tlak byl takový, že musím něco udělat. I nebude bude zle se mnou. No, jediné pak jsem dostal spasný nápad, že jsem měl tekutý opas. Tak jsem si říkal takový spray. Že to, říkám, to snad nemůžu nějak mu ublížit. Nic no, s tím nepokazím, tak, zkusím to. Tak jsem mu to v podstatě postříkal. No, jsem jako odčistil trochu a postříkal. No, a jenom jsem se modlil, aby to dobře dopadlo. A kluk opravdu po dvou dnech ten otok klesnul, Asi to jedu nebylo tolik, nebo to prostě nebyl jedovatý a až tak hát a
0: Teď mě napadá. To. Vy říkáte, měl jsem sebou tekutý obvaz. Co do takhle, řekněme, vypjatých míst, takových exotických až nebezpečných, všechno nosíte sebou? Jak máte těžké zavazadlo? Opravdu, fotáky, že jo? Teď k tomu minimálně dva objektivy, že jo? Spíš tři.
1: Kameru, stativ. Sice jednoduchý, lehký, ale přece jenom to zabere určitě, určitou váhu, jo. A navíc teď třeba je to jednoduché v tom, že máte do foťáků prostě kartu, ale já, když jsem začínal, a tady ty chvíli no To je te... spousty svitkových filmů. Tak já jsem třeba vezl 40 filmů, Užujete, kolik vám to zabralo místa. Jako to bylo strašné, teď navíc ještě, protože v některých těch destinacích byly rengeny takové, že mohly zničit ty fotky, ten film exponovaný, takže jsem si v Německu nakoupil takové chraniče na filmy, které měly jako vlastně nějak chránit před těmi paprsky na těch letištích. No a to zabralo ale samozřejmě další prostor. Jo? Takže jsem nakonec všechno na úkor oblečení, protože zjistíte, že stejně nic moc nepotřebujete.
0: Jo? To, co máte, stejně propotíte hned v první minutě, takže nemáte nic to. Musíte převlékat. mít nějaké
1: nahradní, že jo? jednoduché ne? A podle mě a důležité jsou boty. Že jo? Všechno ostatní pořídíte, ale boty prostě
0: ne. Jo? Radí cestovatel Arnošť Vašíček. Já se teď zeptám, vy pátráte po takových záhadách, o kterých ani svět skoro neví? že to vůbec ta zahada existuje. Zaprvé se hodně ptám. Řekám, přiletím do Limy,
1: do Národního muzea, nebo do, má tam ještě samozřejmě antropologické muzeum, muzeum zlata, plno muzeí. Snažím se vždycky jednak i po těch muzeích sehnat lidi a poptat se co z výkopávek. A další věc, takový úžasný zdroj, je archeologická ročenka. Většina států vydává takový přehled toho, co se tam šlo, a když si, to nemám čas číst, že jo, třeba když tam někde jenom mi to dají nakouknout, ale když si to nalyslí, tak já jdu po věcech, které jsou pod čarou. Protože to je úžasná věc u věců, že oni najdou něco, co jim sice nezapadá do toho jejich obrazu, Jenom ale, to zmíní a Ale toho. samozřejmě ne, zase nejsou tak bezcharakterní, že by to úplně pominuli, takže to dají pod čarou, že mimochodem se tam našlo, tady je toto. A to já vím, že to je
0: to, co mě bude zajímat. To je sousto pro Arnošta Vašíčka. Jak vidíte, je to někdy opravdu i úsměvné, zajímavé putování, tak už půjdeme po písničce do finále. S Arnoštem Vašičkem cestujeme, protože on je to cestovatel, trochu zvláštní, je to cestovatel, který nám poodhaluje záhady, tajemno a mýty. My jsme mnozí provokovali tu fantazii v mládí, anebo i tu zručnost, anebo to tajemno a takovými různými pomůckami, jako třeba Jižek v kleci, nebo teď vydám další, Rubíková kostka a podobné. Na tom je záhadné to, jak se to dá vůbec sestavit. Lákali vás někdy takovéhle předměty?
1: No, přímo hlavolami v takové podobě ne, ale spíš nejrůznější texty, ve kterých jsou šifry. Ať už jsem se zmiňoval vodničové rukopisu, které je napsané neznámým písmem, neznámým jazykem, anebo jsou i zápisy na různých místech, které jasně, co si skrývají a nejsou rozluštěný. Takže to samozřejmě každou romantickou duší, Pokud a pokud
0: by na cestách na něco takové narazil, ale je to zřídka Spíš je to tady v oblasti Evropy. Mimochodem, čím píšete? Píšete normální propiskou nebo píšete tuškou? A nebo něčím, co zmizí, aby to po vás někdo nepřečešel? Myslíte... Teď... Obecně, normálně, Obecně
1: vložně na počítači, jenom, poz... <laughs> jenom poznatky nějaké, občas nápad nějaký si poznačí v ruku, ale nevy krábu a nikdy to pak po sobě nemůžu přečíst. Teď řeknu něco, co by asi pravověrní cestovatelé řeknou, že to je špatně. Já si nevedu denník.
0: Já to je říkám, špatně, jsem poznal i já. No,
1: Já se věřím, že si to všechno budu dobře pamatovat. Už není při tom natáčení jako čas.
0: Proč si myslíte, že pořád máme tolik záhad, když věda tak pokročila, když máme moderní technologie, máme chemii, rentgeny, lasery a další moderní prostředky, které nám mohou pomoci. A přesto některé věci zůstávají stále opředené tajemství.
1: Jednak je to... Tím, že máme velmi málo informací třeba o tom, že ani ty vědecké metody nemůžou pomoci. Když máme tady tady rubíkovou kosku, teď mi řekněte, co se asi stane, kdyby za tři tisíce let, kdy o naší civilizaci nikdo nic nebude vědět, někdo tu rubíkovou kosku našel. Jestli bude vědět, co s tím, čemu to sloužilo, že to byla jenom hra, a nebo to mělo nějaký praktický účel. Vždycky... A už bude pracovat fantazie. Mám jeden takový, takový příklad. Všichni víme, jak vypadá DVD. Si představte, že za pětisíc let tady přijde nějaká archeologická expedice a najde DVD za třeba Haliny Pavlovské, bananové rybičky. A teď vidí na titulní straně podobu paní Pavlovské, vedle byly ty oranžové rybky, které byly ve Co si ten budoucí archeolog řekne? Aha. Bohyně plodnosti, nebo bohyně moře, jsou tam rybky, že jo, teď to má uprostřed dírku, dívko, k čemu to sloužilo, nosili to na krku, zavěšeno jako amulet, někdo se podívá z druhé strany, je to lesklé, kovové, známe staré mince, které měly uprostřed dírku, protože se čínané, na šňůrky, teď se podívá z druhé strany, ano to bylo jako zrcátko. Nebo kosmetická pomůcka, podle toho si chlapí trhali vousy. Někdo další řekl: Ne, tom třetím tisíciletí to byli chytrolíni. blízkali sluníčkem jako prasatka, házeli z kopce na kopec, tak si signalizovali. Ani jednou moulu nenapadne, že je na tom film, že? nebo že je na tom celá knihovna. Protože ani jejich věda jim to, když nebudou vědět nic o počítačích a nic o naší civilizaci.
0: To znamená, že vám vlastně při tom odhalování záhad no, kdekoliv na světě pomáhá i ta fantazie. Pustit jí prostě, naprosto tak. na volno, aby napadali člověke i na nesmysly, protože ne všechno musí být nesmysl. Ano, je to přesně tak. Vozíte si nějaké suvenýry?
1: Myslíte zpátky? Anebo zpátky. zpátky, řekněte jo. mi nějaký
0: příklad exotického suvenýru, odkud jste si ho přivezli. Tak,
1: který mě teď momentálně napadl, je to třeba zmenšená lepka Čivarivu, zmenšená hlava odklené Čivarivu z Ekvádoru. Musím poruklou, že není pravá, ale je to věrná, věrná replika.
0: Vymámil jsem i to, co si vozí z cest při odhalování záhad světa Vašíček. Končí naše zajímavé cestování, putování se spisovatelem, scénaristou, cestovatelem a lovcem záhad, kterého určitě znáte ze spousty jeho knih, dokumentů, filmových i televizních. Já vám moc krát děkuju. Já děkuji moc za pozvání a moc zdravím posluchače. Přeju ještě spoustu odhalených záhad. I těch zdánlivě banálních. No a vyvážení posluchači, s vámi se zase těším naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu u pořadu na cestách. Loučí se Petr Voldán.